Bonjour et bienvenue dans le podcast d'Iwap Studio, le podcast pour les entrepreneurs créatives et ouvertes d'esprit. Je suis Lisa, la fondatrice du studio Iwab et j'ai créé ce podcast pour partager avec toi ma passion pour l'entrepreneuriat et la création. Studio Iwab, c'est l'alliance parfaite entre le coaching, le marketing et le design. Je coach mes clientes pour qu'elles créent l'entreprise de leurs rêves, l'entreprise qui leur correspond entièrement avec au cœur de leur activité, leur personnalité. Chaque semaine, je te propose un article de blog et un podcast sur un sujet en particulier. Aujourd'hui, j'avais envie de te raconter un petit peu comment se passe une création de site avec une cliente. Alors, tu le sais sûrement, je ne propose plus maintenant la création de site seule sur, sur eWeb Studio. Je propose automatiquement l'identité visuelle et le site internet. Sauf si, bien sûr, la cliente arrive avec une vraie identité visuelle, euh, professionnelle, et avec un, voilà, une planche de style, etc., quelque chose de très défini qu'elle a déjà fait avant. Là, il n'y a pas de problème. Mais sinon, je lui propose en fait le package identité visuelle et site internet. Donc, j'avais envie un petit peu de te, de te raconter les étapes de chaque collaboration avec mes clientes. Donc, tout commence par le branding call. Le branding call, c'est un appel visio qui est gratuit. C'est le premier rendez-vous, en fait. C'est vraiment une prise de contact. Donc, on fait un appel en visio d'une heure environ pour se rencontrer et parler du projet de mon prospect. Parce que ce n'est pas encore ma cliente. Euh, donc, souvent, elle m'a contactée bah, avec une idée précise de ce qu'elle voulait, un projet en cours. Donc là, rien n'est lancé, rien n'est en cours. On, on est là vraiment pour passer un moment... Euh, où elle me parle de son projet d'entreprise, de ses problématiques euh, et de son, projet, euh, de son projet web, en fait. Donc, c'est un moment où on voit si le feeling passe. Ça, c'est très important. <rire> euh, si elle a envie, donc, de me confier son projet, parce que c'est n'est pas simple, hein, c'est vraiment confier son bébé à quelqu'un d'autre, et si j'ai envie euh, de m'en occuper. Donc, pour ça, il faut qu'on partage la même vision, les mêmes valeurs, des, des choses assez fortes. Et oui, parce que je t'en ai déjà parlé, mais j'ai le droit, <rire> j'ai même l'obligation de dire non si je pense que le projet ne me convient pas. Ça, c'est un grand débat chez les entrepreneurs, surtout chez les entrepreneurs débutants, parce que je te rappelle qu'Iweb Studio n'a pas encore un nom. Euh, et c'est un, ouais, un vrai débat, parce que dire non, c'est difficile, surtout quand tu vois que ton chiffre d'affaires, ce mois-ci, c'est un peu tendu et que du coup, tu ne te payeras pas forcément de ouf. C'est difficile de dire non, mais euh, franchement, je t'assure, pour avoir fait des projets, pour avoir dit oui à des projets qui ne me faisaient pas vibrer, qui ne me correspondaient pas et où j'avais un doute, ça s'est toujours mal passé. Alors, pas mal terminé parce que tu restes malgré tout professionnel, tu fais ton job comme il faut, tu réponds aux attentes du client, donc il n'y a pas de souci. Le client, à la fin, il était content, mais j'ai eu de la chance, on va dire. Euh, mais moi, je l'ai très mal vécu. J'avais qu'une envie, c'est que le contrat se termine. J'en avais marre. Dès que je recevais un mail, j'avais mal au ventre. Euh, voilà, c'était des relances constantes. Euh, enfin, en tout cas, dans mon cas, j'ai dû relancer le client beaucoup de fois. Le client m'a fait beaucoup de remarques. Il n'a pas du tout respecté le devis en termes de révision. J'ai eu énormément, énormément de révisions. Et c'est encore plus difficile de dire stop à un client que de lui dire non au début. Franchement, c'est encore plus dur. Donc, je me réserve le droit de dire non. Donc, le branding call, c'est vraiment le moment où on se rencontre, où on échange, où euh, mon prospect me parle de son projet, où moi, je lui parle de ma manière de travailler et euh, où on voit si, effectivement, on partage les mêmes valeurs, la même vision des choses, si ça colle, si on a envie de travailler ensemble. 
Euh, et c'est souvent, c'est assez marrant, mais c'est souvent là où on voit plus loin en fait. Et où on s'imagine... Euh, bah, où moi, je m'imagine présenter ce prospect à une de mes clientes parce que euh, leur, euh, leurs univers concordent et que leurs projets euh, pourraient faire un truc ensemble. Ou alors, euh, on se rend compte qu'on a des points communs, euh, de, de, des passions en commun, par exemple. C'est assez marrant. Ou alors, on connaît des gens en commun. Ça aussi, c'est assez marrant. Bref, c'est vraiment un moment euh, d'échange où on discute pour voir si on va travailler ensemble. Il n'y a aucune obligation de dire oui, aucune obligation de dire non des deux côtés. À la fin du branding call, je propose le service qui me semble le plus adapté euh, à mon prospect, aux besoins de mon prospect en tout cas. On parle budget. Euh, donc budget, soit je donne d'office un prix, parce que euh, ben, voilà, le projet c'est une identité visuelle, plus un site vitrine, c'est quelque chose que je fais relativement souvent, donc voilà, je sais le, 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 le temps que ça va me prendre et combien je le facture. Soit le projet est un peu euh, différent, et j'ai besoin de me poser pour voir euh, exactement combien. Et là, je donne souvent une fourchette. Euh, ouais, une fourchette basse, une fourchette haute pour, euh, pour donner une idée euh, à mon prospect. De toute façon, rien ne commencera sans un devis signé. Mais déjà, c'est un, un espèce d'accord oral où elle me dit directement si c'est OK pour elle, si elle doit réfléchir ou si c'est euh, pas possible du tout en termes de budget. Voilà. Donc si c'est non, on lâche l'affaire pas de problème. Si c'est oui, euh, ben, on passe par un devis une fois qu'il est signé et que la compte est versée, on commence. Si c'est je vais réfléchir, on passe aussi par un devis avec une date butoir et on se dit, euh, ben voilà, une réponse tel jour et euh, c'est parti. Donc là, évidemment, on va dire que ça colle pour toutes les deux. Donc c'est parti pour le début du contrat. Donc comme je te le disais, devis signé, à compte versé. À partir de ce moment-là, j'envoie un questionnaire à ma cliente. Donc c'est un questionnaire qui va me permettre de la connaître davantage, de savoir ce qui lui plaît, ce qu'elle souhaite, ce qu'elle n'aime pas aussi. Donc je découvre vraiment ses goûts, ses valeurs, son message, ses personas. Donc ce questionnaire, il va vraiment m'aider à écrire le brief de départ, c'est-à-dire le, le cahier des charges en fait. C'est moi qui l'écris parce que c'est moi la professionnelle, donc j'estime que c'est à moi de faire ce job-là. Donc c'est moi qui l'écris. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il est important que ma cliente, elle ait fait tout ce travail avant, tout ce travail sur son entreprise. Le branding call, il m'aide aussi à ça. Ce rendez-vous gratuit m'aide aussi à ça parce que des fois, j'ai des personnes qui viennent me voir pour faire leur site internet qui déjà ont du mal à accepter l'idée qu'il faille faire une identité visuelle avant de faire un site internet. Donc, déjà, un petit problème. Et euh, qui n'ont pas du tout fait ce travail en amont sur leur entreprise. Elles n'ont pas euh, du tout écrit, écrit leur entreprise. Elles n'ont pas défini clairement leurs valeurs, elles n'ont pas de message très précis, elles n'ont pas euh, de... écrit leur persona. Alors ça peut paraître pas indispensable pour tout le monde, et ça l'est peut-être pas, et peut-être que leur boîte marche très bien, je ne dis pas le contraire. Le problème, c'est que moi, je ne suis pas elle, et je ne suis pas euh, dans leur entreprise. Donc je ne peux pas connaître leur entreprise aussi bien qu'elle et j'ai besoin qu'elle pose sur le papier tout ça. Donc si je sens euh, lors du branding call que ça coince et qu'elle n'est pas claire avec tout ça, 
Là, je vais lui proposer un autre service. Je vais lui proposer le branding coaching. Hein. Très clairement, je vais lui proposer de la coacher, de l'accompagner pour justement qu'elle fasse toutes ces démarches-là, d'écrire son ou ses personas, de trouver ses valeurs, son message, euh, voilà, son positionnement. Il y, a, il, y a, il y a des personnes vraiment qui viennent me voir qui ne savent même pas où se positionne leur entreprise. Donc, dans ce cas-là, je proposerai évidemment un autre service plus adapté. Et je dirais non au site internet, si vraiment c'est ce qu'elle veut, je lui dirais que je ne suis pas la bonne personne. Je ne suis pas capable de lui faire son site internet sans toutes ces informations. C'est d'autant plus important qu'elle va rédiger son site internet, parce que moi j'ai un rôle de web designer. Donc je fais la partie design du site, je l'intègre sur WordPress, etc. J'intègre ses contenus, mais ce n'est pas à moi d'écrire son site internet. Et de toute façon, euh, c'est la personne la mieux placée pour l'écrire. Donc, soit elle l'écrit elle-même, soit elle fait appel à un rédacteur web de métier qui est tout à fait à même de le faire. Euh, en tous les cas, je ne le ferai pas. Donc, c'est vraiment important. Et je, si j'ai raté le coche au branding call, ce qui est plutôt rare parce qu'on passe quand même une heure ensemble, donc une, enfin, on fait vraiment connaissance, ce questionnaire me permet de voir si les choses sont claires pour elle au niveau de son entreprise. Donc une fois ce questionnaire euh, rempli, une fois que j'ai toutes ces informations, je peux euh, rédiger le brief. Comme je te le disais, je rédige donc un cahier des charges avec euh, tout ce que j'ai compris de ce que m'a dit ma cliente. Donc c'est un peu de la retranscription rédigée en termes de messages, en termes de valeurs, en termes de plein de choses. Donc je, je, voilà, je reformule, on va dire. Et euh, je lui parle de bah, mon premier job, c'est-à-dire de ce que, de, ce que, de ce qui ressort de tout ce qu'elle m'a dit. Donc, je reformule tout ce qu'elle m'a dit dans le questionnaire et tout ce qu'on s'est dit au branding call sur son entreprise. Donc, c'est de la communication, du marketing pur, hein, message, positionnement, ton, euh, tout ça, tout ça. Euh, plus ses goûts en matière de couleur, ses envies déjà en matière de couleur, de police d'écriture, des sites web qu'elle m'a dit qu'elle adorait, donc il y a souvent des, des points communs entre les sites, des logos qu'elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup, des choses qui reviennent. Je fais le mix de tout ça et j'écris aussi ce qui ressort pour moi de, de tout ce qu'elle m'a dit. Je donne aussi bien sûr mon avis en tant que professionnelle et je réalise le moodboard. Je crée le moodboard. Alors pour créer un moodboard, je crée un tableau secret sur Pinterest. Euh, donc un tableau secret au nom de ma cliente par exemple. Et je vais, je vais aller chercher des photos, des inspirations sur Pinterest pour créer un univers. Une fois que j'ai suffisamment d'images, alors, disclaimer tout de suite, les photos présentes sur Pinterest euh, ont des droits d'auteur. Il est interdit de les utiliser pour euh, quoi que ce soit, soyons très clairs. On n'a pas le droit de les poster sur Instagram, de les mettre sur son site internet, c'est interdit. Par contre, pour une utilisation perso chez soi, il euh, n'y a pas de sujet, tu fais bien comme tu veux. Donc, je vais sur Pinterest, c'est ce qui est le plus simple de ces photos que j'ai récupérées, etc. Sur Photoshop, je crée ce qu'on appelle un mood board, c'est-à-dire une planche où je viens coller des, des photos, mais aussi des logos, des, de l'écriture, des typographies, des couleurs, vraiment pour créer un univers qui va correspondre à l'univers que je vais proposer à ma cliente. Une fois que j'ai fait ce mood board et rédigé ce brief, je l'envoie à ma cliente et pour validation. Voilà, donc j'attends son retour, j'attends qu'elle me dise si je suis sur la bonne voie, si j'ai bien compris tout ce qu'elle m'a dit, si ce que j'en ai déduit, 
c'est la bonne, enfin, c'est ce qu'il fallait comprendre en tout cas, et si le moodboard que je lui ai créé lui correspond. Donc là, soit j'ai un waouh, c'est exactement ça, soit j'ai ouais, mais en fait, non. Euh, j'ai aussi des clientes qui me disent ah, mais en fait, c'est très bien par rapport à ce que je t'avais dit, mais je me rends compte qu'en fait, non. Là, souvent, c'est que le travail en amont n'a pas été exact. Mais en fait, de faire tout ça, ça me permet de ne pas me lancer dans la partie créative qui est la plus longue sans parachute, très clairement. Parce que la cliente, une fois qu'elle m'a validé le mood board, c'est qu'elle a vraiment validé l'univers, c'est que ça lui plaît. Du coup, je peux vraiment me lancer dans la création du logo, etc. Et je sais que je suis dans la bonne direction. Si cette étape-là est squeezée, ça veut dire que je vais me lancer dans des palettes de couleurs, dans la ré réalisation du logo. Donc, je vais vraiment partir dans une direction précise dans ma tête, une, une direction créative. Je vais passer beaucoup de temps à chercher des inspirations, à dessiner, etc. Pour qu'au final, elle me dise ah « non, non, c'est pas du tout ça ». Et là, non seulement j'ai perdu du temps, mais en plus, euh, la cliente est déçue. Et... <rire> j'ai perdu du temps, je suis déçue aussi. Et surtout, il faut que je me reprogramme. Mais c'est vraiment le mot, parce que quand on est dans une direction artistique, créative, euh, bah, on y croit en fait, on fait un truc, ça nous prend au trip. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et du coup, à ce moment-là, il faut vraiment que je me reprogramme complètement, je fasse un reset de tout ce que je m'étais imaginé en, ouais, en identité visuelle, en site. Déjà, la vision, elle est là. Donc là, il faut que j'efface tout, que je recommence. C'est hyper compliqué. Donc, j'attends validation donc, de ce mood board et de ce cahier des charges de ma cliente. Donc là, ma cliente est ravie, elle me valide tout ça, c'est parti. Donc la partie créative commence. Mon travail, il commence toujours par la palette de couleurs. Pour moi, c'est vraiment le point de départ de toute identité visuelle. Donc là, c'est vraiment la palette de couleurs. Donc déjà, j'ai bien entamé ce travail grâce au moodboard, parce que le moodboard, il a vraiment une ambiance, une ambiance de couleurs assez précise. Donc j'ai déjà bien entamé le, le travail. Mais là, je vais aller creuser des tonalités très précises. Parce que tu le sais, hein, des couleurs, il y en a des millions, <rire> des milliards même peut-être. Euh, du coup, je vais aller creuser chaque tonalité. Ok, elle aime l'orange, ok, elle a validé l'orange dans le moodboard, mais quel orange Un orange un peu plus rouge, un orange un peu plus rose, un orange avec du marron dedans, un orange... Enfin, vraiment, je vais aller creuser chaque tonalité. En fonction aussi, bien sûr, évidemment, hein, le moodboard, il est aussi en fonction des valeurs et du message que transmet ma cliente. Parce que tu le sais, chaque couleur a une signification dans l'inconscient collectif. A une... Ouais, enfin, chaque personne euh, se... a une idée précise quand elle voit une couleur. A des, des associations d'idées, on va dire. Donc, c'est important d'en tenir compte. À cette étape, je propose donc trois palettes de couleurs à ma cliente. Trois palettes où souvent, il y a des couleurs en commun en fait. Il y a une couleur qui change, ou voilà, la couleur secondaire change, ou les, les couleurs plus claires changent, enfin ce, ce genre de choses. Je lui demande donc de choisir entre ces trois palettes de couleurs et je lui envoie souvent dans la foulée en même temps trois associations de police d'écriture. Pour les polices d'écriture, c'est pareil. Pour les typographies, il y a toute une recherche qui est faite sur les... Pareil, hein, il y a toujours une signification dans l'inconscient collectif. Et là, ça touche moins aux valeurs, ça touche plus au ton. Si le ton euh, est drôle, si le ton de la marque, le ton de l'entreprise est drôle, on ne va pas utiliser les mêmes typographies que si le ton est historique, par exemple, évidemment. Donc du coup, là, ça reprend plutôt, euh, ça joue plutôt à ce niveau-là, au niveau du ton. Et donc, je lui propose à chaque fois des associations de trois polices d'écriture. Euh, 
et je lui en propose trois aussi. Donc là, elle me valide une palette de couleurs, une association de police, ou sinon il y a des révisions, hein. sinon elle me dit j'adore cette palette, par contre cette couleur-là, je préférerais la couleur de la palette 2. Donc soit c'est totalement possible, ça match vraiment bien, soit euh, je peux lui déconseiller pour x ou y raison, en lui disant que c'est des tonalités trop proches, ou alors que ça ne matche pas du tout ensemble, euh, que je suis d'accord d'intégrer cette couleur, mais il faut changer la tonalité pour que ce soit plus en accord. Bref, ce genre de choses euh, que je suis là, enfin je suis là pour ça, je suis là pour conseiller. Pareil pour les polices d'écriture. Parfois, il y a une police dans la proposition 3 qu'elle préfère, mais elle l'aimerait dans la 1. Donc là, c'est pareil, on fait des tests, on regarde si ça match, et on valide donc une association de typographie. Une fois tout ça réalisé, on s'attaque au logo. Donc là, euh, le logo. Donc il y a une grosse partie de recherche. Il y a déjà une partie de recherche pour une question d'inspiration, bien sûr. Mais il y a aussi une partie de recherche pour euh, regarder les logos qui existent déjà. Pour ne pas reproduire un logo. Parce que c'est possible. Ça m'est déjà arrivé de dessiner un logo et, euh, et de me rendre compte de le retrouver sur Pinterest trois jours plus tard, tu vois. Et de me dire, tiens, c'est le logo que j'ai dessiné. Ah bah non, il existait déjà. Alors soit je l'avais croisé, vu et mon cerveau a fait une association d'idées. Soit on a eu la même idée parce que c'est possible, surtout dans les logos euh, typographiques ou les logos euh, avec des initiales. C'est souvent qu'on retrouve un petit peu les mêmes choses, etc. Donc, il y a toute une partie de recherche. Donc, souvent, ma cliente m'a euh, dit euh, deux, trois logos qu'elle aime beaucoup euh, chez dans d'autres entreprises, peu importe le secteur d'activité. Donc, souvent, je, parle de, je pars de ses goûts personnels parce qu'il faut aussi que ça lui plaise et que ça lui corresponde. Et j'associe à ça le moodboard, l'univers que j'ai créé et comment allier les deux. Donc parfois, il y a de l'illustration à ce moment-là. Alors, je ne suis pas illustratrice, mais je, je, je fais une partie illustration pour certaines choses. Parfois, c'est juste du logo typographique. Donc, euh, on voit, on a une typo qu'on aime bien, on modifie la typo, etc. etc. Donc, Photoshop, Illustrator, mes deux meilleurs amis. Et je propose trois logos à ma cliente. Alors, pourquoi trois Alors, euh, souvent, dans les trois propositions qu'on fait, il y a un logo qu'on adore, et on veut que ce soit celui-là qu'elle choisisse, qui est peut-être, qui correspond à son attente, mais qui est peut-être un peu plus, euh, un peu plus osé. Bon, osé, c'est pas le mot, mais un peu plus euh, original, on va dire ça. Après, il y a une proposition qui correspond exactement à sa demande, qui nous plaît bien, mais c'est notre deuxième choix. Et souvent, il y a un logo qui sort des sentiers battus, qui est un peu différent, qui ne correspond pas vraiment à la demande de la cliente, mais qu'on aime bien aussi, qui est plutôt cool, mais c'est euh, on prend un risque, on va dire. Donc sur, voilà, il y a trois propositions de logo. Et il y en a un qu'on préfère. Hein. Évidemment, en tant que graphiste, il y en a toujours un qu'on qu préfère. Donc, euh, ma cliente, à ce moment-là, choisit un logo, me, dire, me dit « c'est celui-là ». Que je préfère et on commence les modifications ce qu'on appelle des révisions donc là elle me dit c'est celui là que je préfère par contre la typo j'aime pas trop c'est celui là que je préfère par contre je pense pas qu'on pourrait mettre plus de couleurs moins de couleurs ce genre de, de choses donc je révise le logo donc souvent il y a deux révisions voire trois donc les révisions sont écrites sur le devis c'est pas pour rien en fait qu'on écrit les révisions c'est pour plusieurs raisons je, je l'avais écrit je crois dans un article un jour on, on met des révisions, on, par exemple, moi sur mes devis, il y a écrit deux révisions. On met des révisions parce qu'il y a un moment, il faut savoir s'arrêter, déjà, parce qu'il y a des clients qui ne savent pas s'arrêter, qui ne sont jamais vraiment satisfaits. 
j'ai eu une cliente une fois à qui j'ai eu du mal à dire stop qui m'a euh, fait faire des révisions, des révisions, des révisions. Alors, c'était pas pour son logo, c'était pour son site internet. Mais elle me disait, ouais, mais là, c'est trop gros, je le préférais plus petit. Ok, t'as pas d'autre marque Non, c'est bon. Et euh, trois jours après, quand je lui disais, c'est bon, j'ai fait les modifs, qu'est-ce que t'en penses Ouais, mais en fait, du coup, la couleur ici, euh, et ça ne s'est jamais arrêté. J'ai cru qu'en fait, on s'arrêterait jamais dans les modifications. Et c'est très dur de, de dire stop. Donc, c'est quelque chose qui doit vraiment être écrit sur un devis. Deux révisions maximum. Ça va obliger... Euh, Enfin, moi, ça oblige ma cliente à regarder son logo dans l'ensemble et à me faire toutes ses remarques en même temps. Je préfère qu'elle me fasse cinq remarques dans un mail plutôt qu'une remarque, puis une autre remarque, puis une autre remarque. On perd du temps, vraiment, on perd du temps et de l'énergie à s'échanger des mails et à, à faire des, des modifications. Donc, c'est deux révisions. Pour moi, c'est deux révisions. Et la deuxième raison d'ailleurs pour laquelle c'est deux révisions, c'est que du, le temps c'est de l'argent et qu'à un moment donné, je ne peux pas passer euh, je peux pas passer quatre jours sur des révisions de logo, quoi. C'est pas possible. Je peux pas faire ça, sinon enfin euh, sinon je fais payer le logo. Alors je vends pas du temps, hein, je vends un service, un résultat, ça c'est très clair dans ma tête. Je, je calcule jamais, euh, jamais mes devis au temps passé, mais euh, on prend trop de retard. Si c'est comme ça pour le logo, ça veut dire que pour le site derrière, ça va être pareil et on y est encore dans 4 mois. Donc, c'est pas possible. Donc, une fois validé, une fois que c'est validé, que on a fait les révisions, que le logo il est fini, je décline ce logo. Donc, ça, c'est pareil. Je crois que j'avais fait un article sur le blog. Euh, enfin, je crois pas, j'en suis sûre. Pourquoi décliner son logo Donc, là, je décline le logo pour qu'il devienne responsive. Responsive. Ce mot est horrible, mais il existe et il est important. C'est-à-dire pour que le logo s'ajuste à toutes les tailles d'écran. Donc, on parle souvent de site internet responsive parce qu'un site internet doit être lisible, euh, pratique d'utilisation, facile, facilement utilisable sur ordinateur, sur tablette, sur téléphone. Mais c'est exactement la même chose pour un logo. Le logo, il doit être lisible euh, autant sur un ordinateur que sur un smartphone, que dans ton, euh, dans ton avatar Instagram, par exemple. Donc, il faut vraiment rendre ce logo responsive. Donc là, je fais euh, bah, une déclinaison du logo pour qu'il soit utilisé sur tous les, tous les supports, du smartphone jusqu'à euh, l'iMac le plus grand qui, qui existe. <rire> Ensuite, une fois que tout ça est fait, dans chaque identité visuelle, moi, je crée des éléments graphiques. Donc, éléments graphiques, ça peut être des icônes. Donc, souvent, dans le cas où je fais une identité visuelle et un site, je crée des icônes. Ça peut être des bannières, ça peut être les images à la une euh, des templates pour des images à la une pour un blog. Ça peut être euh, un univers photographique, des photos de banque d'images gratuites que je vais chercher. Je fais une sélection de photos. Ça peut être euh, plein de choses. Qu'est-ce qu'on m'a demandé déjà On m'a demandé de designer les boutons pour le site internet. Euh, on m'a demandé la carte de visite. Alors la carte de visite, il y a un supplément parce que c'est quand même pas le même travail. Il hein. faut... <rire> faut pas déconner, mais euh, voilà, en gros, euh, ça s'articule un petit peu autour de ça, ça peut être une bannière aussi, des bannières pour les réseaux sociaux, ça peut être bah, les icônes des réseaux sociaux aussi, donc euh, la plupart du temps, quand je fais identité visuelle plus site, je crée quasiment toujours des icônes euh, et ou des bannières, voilà, ça dépend. Donc pour ça, j'ai besoin bien sûr d'en savoir plus sur le site. Donc là, pour l'instant, l'identité visuelle, elle est en suspens. On a le logo, on a déjà les couleurs, l'univers, etc. On s'arrête là. 
Ensuite, je crée donc le, la première maquette du site, c'est simplement l'arborescence du site, c'est-à-dire le menu et euh, les liens internes, les boutons, où vont être placés les boutons, quelle page va renvoyer à quelle page, le maillage interne. Donc ça, je crée ça. Une fois que l'arborescence est validée, je vais créer la maquette euh, designée. Donc ça, c'est une partie hyper importante. Je sais que tout le monde ne le fait pas. Moi, je passe quasiment tout le temps par là euh, parce que je trouve ça important. Donc, euh, je, je dessine donc chaque page du site, euh, dont les cinq pages indispensables pour un site dont je te parle sur le blog aujourd'hui. Donc, je dessine chaque page en couleur. Donc, pour l'instant, il n'y a pas forcément les textes finaux hein, parce qu'elle n'est pas forcément tout écrit. Mais ça permet à ma cliente d'avoir un aperçu de ce que sera son site à la fin, de voir les bannières, de voir les, les, les icônes, etc. Donc, pour ça, j'ai quand même besoin de savoir euh, quel contenu elle compte mettre. Donc là, il y a une phase un petit peu de discussion entre ma cliente et moi où j'ai besoin de savoir quelles icônes elle va avoir, dont elle va avoir besoin. Si elle va avoir besoin d'un icône service, un icône... Alors, je ne sais pas, mais je prends l'exemple d'une graphiste. Elle va avoir besoin d'un icône... Euh, Identité visuelle, un icône site internet, d'un icône, euh, peu importe ce qu'elle fait, réseaux sociaux. Voilà, il y en a pour tous les corps de métier. Donc, les icônes, c'est ces petits, souvent ronds, euh, ces petits ronds avec une image euh, très visuelle qui représente le service en question. Ou ça peut être des icônes pour des, des étapes de service. Ça aussi, ça m'est demandé. C'est-à-dire que là, je pourrais faire, par exemple, des icônes pour ce service Là, tout ce que je suis en train de te raconter, à chaque étape, je pourrais avoir un icône. Un icône branding call, un icône pour le, le devis, un icône pour le mood board, un icône... Voilà, c'est ce genre de choses. Donc là, il y a une phase de discussion. Je dessine chaque page et donc c'est là que je dessine ces fameuses icônes aussi. Donc l'identité visuelle devient complète. Et donc, une fois que la maquette est réalisée, que la maquette est validée, donc là, c'est pareil, il y a aussi des révisions, mais souvent, euh, souvent il n'y a pas trop de révisions à ce moment-là. Il y a des révisions après, une fois que le site est intégré. Donc, l'identité visuelle est terminée. Il y a les icônes, donc je crée la, le brand board, la planche de style. Donc, la planche de style, c'est une page qui résume l'entièreté de l'identité visuelle. Donc, on a le logo, la palette de couleurs avec les références des couleurs, les déclinaisons de logo, les typographies, les icônes ou autres éléments graphiques que j'ai créés. Je résume tout ça sur une page que j'envoie à ma cliente. Cette page, elle la conserve, elle la garde parce que ça lui sera utile à chaque fois. Alors moi, je dis à chaque fois qu'elle, elle créera des visuels. Elle devra se poser la question si ces visuels sont en accord avec son identité visuelle. Et ça lui servira aussi avec tous les professionnels avec qui elle va euh, travailler. Donc si par exemple, elle fait appel à un autre graphiste un jour, elle lui donnera la planche de style en disant « Voilà, ça c'est mon identité visuelle, je te demande de me créer un flyer en accord avec mon identité visuelle. » Si elle fait imprimer des choses, c'est pareil, elle aura besoin des références, des couleurs exactes, donc elle pourra donner ça à son imprimeur. Elle en aura besoin pour plein d'autres choses. Si elle fait des partenariats où on lui demande ses couleurs, etc., c'est pareil, elle pourra donner sa planche de style. C'est vraiment un outil comme je le dis, à avoir accroché au-dessus de son bureau. Et à chaque visuel qu'on crée, on regarde si c'est en accord avec son identité visuelle. En complément de ça, je lui envoie un guide, un guide un peu, une charte graphique, pour lui expliquer comment utiliser son logo et son identité visuelle. Donc c'est un guide 
PowerPoint de plusieurs pages où je lui explique quel logo pour quel support, où je lui explique euh, les, formats que je, les différents formats que je vais envoyer, à quoi ils servent, où je lui explique comment utiliser ses couleurs et euh, ses typographies, à quoi elles correspondent. Souvent, il y a une typographie pour les, les titres, une typographie pour les paragraphes et une typographie pour euh, les mises en avant, on va dire, qui sort un petit peu du lot. Je lui envoie tout ça et là, l'identité visuelle est terminée. Donc, la maquette du site est validée et là, je commence à intégrer le design sur WordPress. Donc, pour chaque site, je lui installe WordPress. Donc, préalablement, on a fait ensemble où elle a fait de son côté, elle a acheté son nom de domaine et son hébergement. Elle m'a envoyé du coup les codes WordPress parce que souvent, moi, je conseille à mes clientes de passer par OVH avec un module d'installation de WordPress. Donc, elle m'envoie ses codes WordPress. Et moi, je commence la partie technique. Donc, je vais installer Divi, puisque je crée exclusivement des sites sur WordPress avec le thème Divi. Et j'intègre son site. Là, elle m'envoie donc aussi bah, tous les éléments, donc les textes, etc. Donc, on a vu ensemble les espaces dédiés au texte. Euh, je lui ai donné des conseils de rédaction pour ses pages de vente, pour son à-propos, euh, des conseils SEO également. Bien que je ne sois pas rédactrice web, je lui ai donné tout ce que je sais moi. Après à elle de voir si elle fait appel à un professionnel ou pas. Elle m'envoie ses textes et là j'intègre le site. Donc c'est pas la partie la plus longue. La partie la plus longue c'est la réalisation de la maquette. Mais la maquette elle est pour moi indispensable. C'est un petit peu comme l'histoire du moodboard. C'est pour voir si je ne pars pas dans la mauvaise direction. J'ai besoin d'avoir cette validation préalable pour me lancer dans la création du site. Souvent, la cliente est agréablement surprise parce qu'une maquette reste une image figée. Donc, elle ne se rend pas trop compte. Et quand j'intègre le site avec les animations d'affichage, les boutons qui ont une animation au survol, ce genre de choses, en fait, elle le trouve mieux que sur la maquette parce que forcément, il a pris vie, il est sur écran, c'est pas pareil, c'est vraiment différent. Donc là, j'intègre le site. Ensuite, j'intègre aussi les plugins les plugins qui me paraissent essentiels. Donc ça aussi, je crois que j'ai fait un article sur le blog avec les, les plugins indispensables, selon moi. En tout cas, que j'installe que que tout le temps à toutes mes clientes. Donc pour n'en citer que quelques-uns, Yoast pour le SEO, Google Analytics pour les stats. Euh, j'installe aussi des plugins de sécurité, euh, tout ça, tout ça. Là aussi, il y a encore des révisions parce que je veux qu'elle aille voir son site, que tout fonctionne. Bien sûr, le site, je le fais sur ordinateur et je le fais de manière responsive. Donc, je vais vérifier sur mon téléphone qu'il s'affiche correctement, que tout fonctionne. J'hésite pas à enlever certains éléments si je trouve que sur le téléphone, c'est trop chargé. Ça, c'est important aussi de, bah, de dire adieu à certains, certains textes ou certaines images sur smartphone parce que ça prend trop de place et parce qu'on se rend compte que autant sur ordi, la page, quand on la scrolle, c'est pas très long, mais sur téléphone, ça prend 12 plombes. Donc, euh, ça veut dire que le visiteur n'ira jamais au bout de la page. C'est quand même bien bête. Donc, souvent, je transforme un peu le site pour qu'il s'adapte au mieux aux petits écrans et aux tablettes, aux écrans intermédiaires, bien sûr. Donc là, on fait encore quelques révisions. Et une fois que le site est terminé, validé, on le met en ligne. Déjà, ça c'est la grande étape, la grande fierté, on met le site en ligne et je passe deux heures en visio avec ma cliente, en partage d'écran pour la former à utiliser WordPress et Divi pour qu'elle devienne entièrement autonome parce que j'y tiens. Déjà, je ne suis pas webmaster, je, je n'ai pas du tout envie de gérer des sites 
de gérer les sites de mes clients, de gérer plusieurs sites, c'est quelque chose qui ne m'amuse pas du tout. Et je pense que c'est aussi en rapport avec mon type qui est projecteur, comme je vous le disais dans le podcast d'il y a deux semaines, je crois. Je n'aime pas les projets longs, les projets à tenir sur le très long terme, j'aime pas du tout. Et quand on est webmaster, on s'occupe de sites pendant des années, et alors ça, mais juste, ça ne m'amuse pas du tout. Donc moi, je veux vraiment que mes clientes soient autonomes. C'est pour ça que j'utilise WordPress et que j'utilise Divi. Parce qu'avec Divi, je peux préenregistrer beaucoup de choses, beaucoup de designs que j'ai préparés, beaucoup de, de paragraphes, de, de design d'images, de design de pages même. Et du coup, quand ma cliente va devoir euh, dupliquer une page, par exemple, parce que, quel exemple je peux te donner Si ma cliente, elle a une page témoignage où elle référence, où elle le met sous forme de galerie, et qu'à chaque fois qu'on clique sur une image, on atterrit sur la page avec le résumé du projet, etc. et le témoignage de, de son client, cette page témoignage, elle va sensiblement être la même à chaque fois, avec du contenu différent, mais elle aura la même forme. Donc elle aura peut-être besoin de dupliquer ces pages-là. Donc j'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose qui est simple à utiliser. Donc je passe deux heures avec elle pour tout lui expliquer. Comment fonctionne le blog Comment fonctionnent les plugins que je lui ai installés, comment fonctionne Divi, comment elle va faire pour dupliquer des designs, pour copier-coller des choses, pour intégrer du contenu supplémentaire, euh, pour créer une nouvelle page, etc., etc. Je passe deux heures donc, de formation avec elle pour qu'elle soit entièrement autonome. Bien sûr, si elle a des questions euh, dans les semaines, les mois qui suivent, elle m'écrit, c'est pas le, le sujet, il n'y a pas de problème, mais je ne serai pas là pour gérer son site. Ça, c'est important, elle sera autonome. Euh, voilà, on est arrivé à la fin de l'étape, la dernière étape, la formation. Donc, je t'ai vraiment raconté de A à Z un projet client. Et j'avais vraiment envie de le faire et de le faire à l'oral parce que je trouve ça plus simple que de le faire à l'écrit. Parce qu'à l'écrit, ça aurait été un article de blog hyper long. Donc, j'ai plutôt préféré te faire l'article de blog sur les 5 pages indispensables à avoir sur son site où je t'explique bah, pourquoi telle page est importante. Et, euh, et garder bah, le podcast pour t'expliquer vraiment concrètement comment se passe un contrat euh, avec une cliente. Je pense que ça peut servir à d'autres freelances, à d'autres graphistes, à d'autres web designers peut-être qui commencent ou voilà, parce que quand on commence, on ne sait pas trop hein, malgré tout comment faire. Et, euh, et ça peut être intéressant aussi bah, pour, pour tous les autres qui veulent faire appel à un, un freelance, peu importe en fait son métier, parce qu'on se retrouve quand même souvent dans le même schéma. Un premier appel, un devis, un début de service, etc. Euh, voilà, donc j'avais envie de te partager un petit peu euh, les backstage de mon quotidien. J'espère que ce podcast t'a plu. En tout cas, je te remercie de l'avoir écouté. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode euh, du podcast d'iWeb Studio. En question en fait. Quand on n'est plus en accord avec son pourquoi, c'est pas son pourquoi qu'il faut remettre en question. Souvent, c'est les objectifs qu'il y a autour ou... Ou c'est qu'on n'a pas laissé parler son intuition quand on est intuitif Ou c'est qu'on a, a pris une décision avec la tête et pas avec le cœur quand nous, on prend nos décisions avec le cœur Enfin, voilà. Mais en tout cas, moi maintenant, je sais que j'entreprends pour être la seule à décider de mon avenir professionnel. Et je sais que je, je veux créer pour rendre le monde plus beau. Voilà. Je veux que le visuel redevienne un moyen d'expression, un outil de communication. Je travaille avec des femmes pour qu'elles puissent s'exprimer pour qu'elle soit entendue. Et, et c'est vraiment ça mon pourquoi aujourd'hui, c'est d'accompagner des femmes pour qu'elles prennent leur envol, pour qu'elles assument leurs ambitions, qu'elles montrent l'exemple euh, aux générations futures. 
c'est pas c'est pas seulement pour moi en fait que j'entreprends et souvent ton pourquoi il te dépasse c'est pas seulement toi c'est beaucoup plus grand je vais pas changer le monde je vais pas changer la vision euh, que les gens ont de la femme pas du tout mais aujourd'hui, je te le dis, j'entreprends pour le monde entier, pour que les femmes qui créent et qui veulent être vues soient justement vues et entendues, pour créer un monde qui me ressemble davantage, qui soit beau, harmonieux et ambitieux. C'est pour ça que j'entreprends. Alors ça me dépasse complètement, on est bien d'accord, hein, mais c'est vraiment mon grand pourquoi que, euh, bah, que j'ai écrit, le, le vrai grand pourquoi que j'ai écrit. Et ma vision, du coup, qui est en rapport direct avec ça, je te l'ai déjà dit dans un podcast, donc je ne vais pas me répéter. Mais ma vision à, à 5 ans, 10 ans, c'est que je veux être une, je veux être une chef d'entreprise reconnue. Je veux être une femme reconnue dans mon expertise. Qui puisse justement partager cette expertise, former les futures générations à cette expertise-là. Et, et, et même si mon cœur de métier aujourd'hui, c'est le graphisme, et le web design, comme je te disais, mon expertise, vraiment ma différenciation, c'est mon accompagnement. C'est ma facilité à lire dans les gens que j'ai toujours eu en fait, et à manager, former, guider, coacher les gens. C'est vraiment ça mon expertise. C'est pour ça que je crée des formations, parce que j'adore ça, j'adore cette approche-là. Et du coup, euh, coup j'ai vraiment envie d'être reconnue pour ça et de pouvoir partager ça. Alors, comment ça va se, se transmettre Je ne sais pas. Comment ça va transparaître dans la vraie vie J'en sais rien. Se matérialiser. Peut-être que j'enseignerai. Peut-être que j'aurai une grande équipe à manager. Peut-être que euh, euh, je retournerai au salariat et que je, je managerai euh, dans une entreprise. Je n'en sais rien du tout. Vraiment, je n'ai aucune idée. Euh, J'ai une vision euh, d'e-web studio, je t'en avais parlé à un an, deux ans, trois ans, euh, très clair, où je pense que j'aurai effectivement une équipe, que je ferai beaucoup d'ateliers, d'interventions en groupe, en physique, parce que j'ai besoin de voir les gens, j'ai besoin de les rencontrer. Donc je pense que ça va se matérialiser comme ça dans un premier temps, mais à long terme, je ne sais pas. Mais moi, ma vision de moi-même, c'est d'être une chef d'entreprise reconnue pour cette expertise-là d'accompagnement, de formation, de coaching, de, de, de management. Vraiment, c'est ça qui compte le plus pour moi. Ensuite, dans ton personal branding, je te l'ai dit, c'est qui tu es, ton domaine d'expertise, ton pourquoi et ton apparence. Parce que que tu sois à la recherche d'un emploi ou entrepreneur, ton identité visuelle, ton apparence est tout aussi importante dans les deux. Je m'explique. En entreprise, ça va te paraître clair. Tout le travail que tu viens de faire va te permettre de choisir tes couleurs, tes polices d'écriture, d'écrire ton pitch, ton message, de choisir le ton de ta marque, euh, ton logo, etc. J'ai déjà fait plein d'articles sur le sujet, de podcasts aussi sur le sujet de l'identité visuelle. Mais quand on est salarié ou quand on est à la recherche d'un emploi, eh ben c'est la même chose. Tu as un CV, il faut que ton CV il soit en accord avec la personne que tu es. Si tu es le poste, que tu veux, donc ton expertise. Si euh, tu le sais, il y, y a des métiers comme dans la communication, tu peux te permettre d'avoir un, un CV beaucoup plus original, d'utiliser des typographies un peu plus sympathiques, euh, de mettre une photo de toi un petit peu plus funky parce que dans la communication, ce qu'on va chercher, c'est une personnalité. 
si tu es cadre dans le milieu bancaire, je ne suis pas sûre que ce qu'on va chercher, euh, c'est ta personnalité. <rire> je pense qu'on va chercher quelqu'un qui euh, soit assez carré, organisé, qui respecte les règles, parce que c'est important, et euh, ben, qui, qui obéisse aussi euh, aux, euh, aux règles internes de l'entreprise et à son manager. Euh, voilà, on va aller vraiment chercher ça. Donc, je ne pense pas qu'une typographie manuscrite euh, ou euh, calligraphique ou euh, funky euh, soit vraiment la meilleure solution. Je ne pense pas non plus qu'une photo de toi... Euh, pas en costard, favorise ton embauche, je ne pense pas. Donc, il y a aussi ces thématiques-là. Je ne pense pas que ton CV en rose fluo t'aide à décrocher un emploi dans la banque. Je pense que si tu veux quelque chose de très... Euh, qui mette en confiance, parce qu'il y a une grande notion de confiance dans ces milieux-là, le bleu est tout indiqué, par exemple. Donc, il euh, y a aussi ce côté apparence. C'est pareil pour toi physiquement. Parce que, comme je te le disais, il y a le pro, le perso, il y a tout. Donc, ça va être toi physiquement. Tu ne vas pas te pointer à ton entretien d'embauche euh, en mini-jupe. Je ne pense pas que ce soit la meilleure option. Je pense que si tu es un homme pour un entretien bancaire, euh, il faut être en costard. Euh, je pense que euh, si tu es dans la com et que tu vas en tailleur hyper strict, ce n'est pas la meilleure solution non plus. Bref, il y a cette notion-là de toi, comment tu vas transmettre ton message et ça prend en compte eh ben, ta présence en ligne et ta présence hors ligne. Et oui, on y arrive à la partie communication. Donc en entreprise, bah, pareil, hein, ton site internet, tes réseaux sociaux, j'en ai parlé maintes et maintes fois, mais il y a aussi hors ligne, comment tu te comportes, quel outil en physique tu utilises. As-tu des cartes de visite à ton image ou c'est une carte de visite préfète qu'on trouve sur Vistaprint que tout le monde a et qui n'est même pas aux couleurs de ton entreprise ça, ce serait une grosse erreur. Comment tu te comportes Parce que ça prend aussi en compte euh, bah, ton langage corporel. Si tu n'es pas en accord, euh, si tu as une entreprise qui nécessite une grande confiance, que tu cherches des investisseurs, donc des gens qui te font confiance, et que ton langage corporel euh, bah, transmet un manque de confiance en toi, je ne suis pas sûre que tu arrives à tes fins. Donc, ton langage corporel va aussi transmettre ton message. Et c'est pareil pour les entretiens d'embauche. C'est exactement la même chose. Tu vas faire attention à ton, ta communication en ligne parce que si tu briques des postes à responsabilité, euh, ne t'inquiète pas que le recruteur va aller te googliser pour voir ce que tu postes sur les réseaux sociaux. Donc, faire attention à ce, que, à ce que tu mets en ligne sur LinkedIn, à ce que tu partages, sur Facebook, à ce que tu postes, etc. etc. Et hors ligne, c'est la même histoire. Comment tu te comportes Donc là, on, on prend aussi en compte, hein, bien sûr, en hors ligne, bah, ton, ton apparence physique, hein, de, de comment tu es habillé, maquillé, etc. Mais ça, euh, c'est pas... J'ai envie de te dire, ce n'est pas mon job. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Euh, il y a des, des consultants en style, des conseillères en image qui sont vraiment là pour t'aider à gérer ton image. Pas seulement à te relooker à la Christina Cordula, mais qui sont là pour t'aider à euh, bah, transmettre justement ton personal branding euh, le, le transformer en, en look, en vêtements, en style, pour que ça soit complètement en accord. Et euh, ça, beaucoup de gens devraient penser à le faire quand on est entrepreneur ou quand on a des entretiens importants, euh, des rendez-vous importants. Et il y en a plein qui devraient le faire, qui devraient faire cette démarche d'aller euh, bah, euh, voilà, euh, déléguer cette partie, d'aller faire confiance à un, une conseillère en images ou consultante en style ou styliste personnel, peu importe comme tu l'appelles, qui va vraiment t'aider à 
transmettre ta personnalité dans, ton, dans tes vêtements, à transmettre ton message dans, ton, dans tes vêtements et dans euh, ton apparence générale. Vêtements, maquillage, euh, qui va t'aider à te sentir bien, à te sentir en confiance et à transmettre le bon message. Parce que c'est bête, on le dit souvent, une femme maquillée... Euh, alors, je ne suis pas du tout, bah, la nana se maquille quasiment jamais, donc euh, je ne suis pas la meilleure personne pour parler de ça. Ça, c'est chacun ça, son ressenti, sa personnalité. Mais certaines femmes, quand elles vont se maquiller, vont se sentir déguisées, ou quand elles vont porter des talons, par exemple. Alors que d'autres, une fois une paire de talons au pied, vont se sentir hyper en confiance. Donc, c'est important de te sentir en confiance dans tes vêtements. Alors, malheureusement, si tu brigues un poste dans la banque et que tu te sens hyper à l'aise en jean basket, ça ne va pas t'aider. Mais du coup, une conseillère en image peut t'aider justement à euh, transmettre ton message à travers tes vêtements. Alors, j'ai travaillé dans le retail pendant des années, hein, euh, voilà, mais euh, j'ai vraiment compris ça récemment parce que j'avais aussi cette image du relooking un petit peu trop... Euh, spectaculaire, la personne qui sait vraiment pas se mettre en valeur et qui finalement finit par se mettre en valeur et j'avais moins cet aspect communication où euh, la conseillère en image elle est vraiment là et la base du métier c'est ça en fait hein. c'est pas de relooker les gens, la base du métier c'est de te mettre en valeur mais c'est surtout de transmettre le bon message et de t'apprendre à gérer ton image en fonction des situations normalement si tu vas voir une conseillère en image, elle va t'aider justement à... Euh, à gérer ton image en toute situation, que ce soit lors d'une conférence que tu vas faire, que ce soit en rendez-vous client, en entretien d'embauche ou à un mariage si tu dois te mettre en valeur pour un événement personnel particulier. Ça, je l'ai compris grâce à Aurélie de Terre de Sienne. C'est une de mes clientes hein, en branding coaching que j'accompagne et, euh, et je l'ai compris parce qu'on est allé chercher justement en profondeur qui comptait pour elle, ses valeurs, etc. et comment elle souhaitait exercer son métier et qu'elles étaient quelle était son expertise pure dans son métier. Et c'est vraiment ça qui est ressorti. Et j'ai vraiment compris cet aspect important du métier que les gens ne comprennent pas très bien encore. Mais ça va venir. Mais en tout cas, je ne peux que te conseiller de faire cette démarche-là si tu as du mal à gérer cette partie image de toi, apparence, et que tu en as besoin dans ton métier tous les jours. C'est vraiment, vraiment, carrément important de le faire. Donc voilà pour le personal branding, donc tu le sais, hein, moi j'ai refondu toute mon identité visuelle pour que ce soit encore plus en accord avec euh, ma personnalité. J'ai choisi des couleurs vives parce que je suis très créative et que pour moi la création passe par les couleurs, c'est quelque chose de très important pour moi. Dans ma vie de tous les jours, hein, je suis souvent habillée en couleur, j'ai souvent des imprimés, j'ai souvent plusieurs imprimés sur moi, <rire> un peu farfelu. J'ai eu les cheveux bleus, j'ai eu les cheveux rouges, enfin bon, bref, j'adore la couleur, tu l'auras compris. Donc mon identité visuelle, je l'ai vraiment choisie en accord avec ça. J'ai un côté très fun, assez dynamique, euh, qui transparaît dans mes polices d'écriture, euh, euh, et dans mes couleurs aussi euh, assez vives, que j'ai choisies. Donc vraiment, tout ça a été... Voilà, qui je suis a été transformée en identité visuelle par mes soins, hein, voilà. Mais euh, j'ai voulu retranscrire ce côté créatif, euh, ce côté intuitif en mettant des photos de moi euh, pas forcément posées, hein, des photos plutôt, euh, bah, plutôt prises 
sur le vif. Hein. Il y a quand même une photo de moi sur ma page d'accueil où je tire la langue. Hein. Mais bon, elle a été prise comme ça. Je la trouve marrante, je l'aime beaucoup. Et je trouve qu'elle me représente bien. Elle représente bien mon esprit libre. Euh, il y a aussi ce côté euh, bienveillant, je pense, qui est retranscrit, qui est retranscrit grâce à, ben, à ma communication sur les réseaux sociaux où je donne beaucoup de conseils, à l'importance que je donne aux témoignages de mes clientes, que ce soit en formation ou en, en service, parce que c'est vraiment important pour moi. Il y a le ton que j'emploie, je suis quelqu'un de très franc dans la vie et de très honnête. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est apprécié par mes clients, et quand on manage ou qu'on coach, c'est important d'être très franc et très honnête. Donc c'est comme ça que, que j'entends... Bah, communiquer sur mes réseaux et sur mon site internet. Et donc, tu vois, tout est lié, en fait. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Qui tu es va te permettre de savoir pourquoi tu fais ça et qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu veux faire. Ton pourquoi, ton expertise, qui tu es va t'amener à créer ton image, ton identité visuelle et euh, ta stratégie de communication. Et du coup, bah, tu vas en déduire ta présence en ligne et hors ligne, comment tu vas la gérer. Tout est lié dans le personal branding. Donc si tu as envie de faire l'exercice en profondeur, je t'ai quand même décrypté un petit peu mieux cette méthodologie sur le blog, sur l'article qui est donc lié à ce podcast. Et puis je t'invite à le partager si tu le souhaites ou à me poser des questions si tu as envie, il n'y a pas de, pas de sujet là-dessus. Euh, le feedback est toujours important, donc n'hésite pas à me faire un feedback. Et en tout cas, je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Euh... Voilà, comme je te le dis depuis le début, assume ta personnalité, assume qui tu es, que ce soit dans ta vie privée ou dans ta vie professionnelle. C'est très important d'assumer ta personnalité, de savoir comment la transmettre de la bonne manière pour pas que ce soit mal perçu par contre. Donc c'est important de, de travailler là-dessus et de la marketer un petit peu, hein, c'est important. Mais, euh, mais voilà, assume-toi, assume qui tu es, assume qui tu veux être et assume ce que tu veux faire et ce que tu veux transmettre. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast, d'avoir lu euh, cet article et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.